0: Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Hallo. Hallo. Hey, schön heute hier zu sein, aber vor allem schön, dass du heute da bist, schön, dass du heute eingeschaltet hast. Und das ja auch irgendwie heißt, dass du Hunger hast, heute diesem Gott zu begegnen. Ich habe das. Ich wünsche mir so sehr, dass wir ihm heute einfach etwas näher sein dürfen und seine Stimme hören dürfen und dass er wirklich unsere Herzen berührt. Und ich möchte zum Anfang gern beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist der den Tod besiegt hat, auferstanden ist und für alle Zeit lebt. Dass dein Geist in unserem Herzen ist und dass du heute noch sprichst. Herr, ich bitte dich, dass du unsere Augen aufmachst für das, was du heute tun und sagen willst. Wir brauchen dich. Du allein bist Gott. Tu, was nur du tun kannst. Amen. Amen. Yes. Als ich diese Message vorbereitet habe, da habe ich einfach mal mit Jesus drüber geredet, ob ich heute etwas sagen soll, was, wenn und habe ihn einfach gefragt, ob er was am Herzen hat. Und während ich so im Gebet war, da, da kam dieses Wort, faithful. Faithful. Weiß jemand von euch, was das heißt? Das ist ja Englisch. Irgendwelche Ideen? Treu. Sehr gut. Faithful bedeutet treu. Aber faithful ist auch so eine bisschen tückische Vokabel, weil in faithful kommt dieses Wort faith vor und das bedeutet Glauben. Und jeder, der die Vokabel nicht gerade bei Hand hat, der denkt sich vielleicht, wie man das bei so vielen Wörtern im Englischen kann, man kann es sich ja herleiten. Ähm, faith heißt glauben, wird wird sowas wie voll bedeuten, also heißt es vielleicht glaubensvoll oder voller Glauben. Das ist so ein typischer Übersetzungsfehler, den ich glaube auch gemacht habe in der Schule. Ähm, und der so schnell passiert und der so typisch ist für uns Menschen. Wenn wir über etwas nicht ganz Bescheid wissen, dann leiten wir es uns halt so her, wie wir denken. Und das sind alles Gedanken, die mir in den Kopf kamen, während ich dieses Wort faithful bekommen habe. Und dann hat das irgendwie meine Aufmerksamkeit erregt und ich habe mich gefragt, was? was, wenn das im wahren Leben auch so ist? Was, wenn wir denken, wir wüssten, wie ein Leben voller Glauben auszusehen hat. Wir wissen, wie, wie dieses Leben aussieht, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Wir wissen, was das heißt. Aber was, wenn wir die tiefere Bedeutung doch nicht ganz erfasst haben. Was, wenn Gott sich noch etwas mehr darunter vorstellt. Was, wenn er noch eine andere Perspektive hat. Ich sehne mich nach diesem Leben, das Gott sich für mich gedacht hat. Ich sehne mich nach echtem Leben, nach Leben in Fülle, wie er es versprochen hat. Und ich glaube, es ist mehr als nur gute Eigenschaften und christliche Werte, die ein Leben im Glauben ausmachen sollen. Ich glaube, Gott hat noch mehr und das heißt nicht, dass diese Dinge falsch sind, sondern dass er noch mehr Tiefe hat. Ich weiß nicht, was du dir vorstellst, wenn du an einen Menschen denkst, den du vielleicht für seinen Glauben bewunderst oder, oder denkst, boah, der hat richtig großen Glauben. An was machst du das fest? An seinen Proklamationen, an seinen Worten und Gebeten? An seiner Inbrunst, wenn er singt und worshipt? Ich musste an eine Geschichte denken, wo der Prophet Samuel David zum neuen König über Israel salben sollte. Und er wurde von Gott in das Haus Isais geführt und hat eben von Gott erfahren, einer von den Söhnen wird sein und er hat sich die die Söhne aufstellen lassen und, und hat, hat sie sich so angesehen und gedacht, doch, könnte dabei sein. Der schaut gut aus, das macht einen guten neuen König aus. Aber Samuel hat Gott gefragt und die Antwort war, 1. Samuel 16,7. Doch der Herr sagte zu ihm, lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht. Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz. Ist das nicht Krass, ich finde das eigentlich auch so schön. Wie, wie krass wäre das, wenn wir diesen allmächtigen Gott tatsächlich mit unseren Gedanken erfassen könnten? Wie klein wäre er dann? Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege. Er hat noch mehr und ich glaube, es wird Zeit, dass wir aufwachen dafür. Und nicht immer nur denken, wir haben verstanden, denn ich merke immer wieder, wenn ich glaube, ich habe jetzt mal eine Lektion verstanden, dass ich eigentlich nichts verstanden habe. Wir brauchen diesen Gott, denn er allein ist größer und er ist höher. Und was ich noch so spannend finde an der Geschichte hier mit der Salbung von David ist, vielleicht sagst du gut die Menschen in dieser Welt sehen auf das Äußerliche, aber ich, ich kenne Jesus ja schon. Samuel, der Prophet, den David salben sollte, das war kein Mensch, der Gott nicht kannte. Er kannte seine Stimme, er hörte ihn. Und trotzdem hat er mit anderen Maßstäben gemessen als Gott, weil er Mensch ist. Und Gott, Gott. Aber Samuel hat sich trotzdem nicht auf seine Maßstäbe verlassen, sondern er hat diesen Austausch mit Gott gesucht. Er hat Gott gefragt und Gott hat ihm geantwortet und gesagt, nein, der ist es nicht. Vielleicht ist es Zeit, dass wir neu anerkennen, wie sehr wir diesen Gott brauchen. Diesen ständigen Austausch mit ihm, dieses, diese Beziehung, diese Verbundenheit mit ihm und dieses ehrlich seine Sicht wissen wollen. Denn ich habe mich manchmal schon gefragt, wenn ich mir zu etwas eine Meinung gebildet habe, glaube ich noch, könnte es sein, dass Gott eine andere Sicht hat? Fragst du dich das manchmal? Sind wir noch demütig genug, das manchmal in Frage zu stellen, was ich gerade denke und fühle? Ich glaube, ich bin es oft nicht. Aber ich versuche diesen Gott zu suchen und er hat mir schon so oft wieder die Augen geöffnet. Für das, wie sehr ich ihn eigentlich brauche und wie ich ihm manchmal vorgegriffen habe und vielleicht etwas missverstanden habe wo ich gedacht habe, ich weiß es schon. Ein Leben im Glauben an Jesus. Vielleicht heißt das einfach immer und immer wieder erkennen, wie sehr wir ihn brauchen. Wisst ihr, unser Leben, das ist unberechenbar. Und Glauben, der aus uns selbst heraus entsteht, der wird dem nicht standhalten. Denn Stürme und Krisen, die zeigen immer, was hält. Und darum glaube ich, als erster Punkt, Glauben heißt Vertrauen. Und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, ähm, aus meinem Leben, das ist schon einige Jahre her, als mein Mann mir Surfen beibrachte. Darum habe ich auch Heute unser tolles Surfbrett dabei. Was heißt da, er hat es mir beigebracht, das ist lustig, nicht? Das ist im wahren Leben auch so. Er kann mir zwar erklären, was ich zu tun habe, aber da in die Wellen stürzen, das muss ich selber. Und das ist unser Leben genauso. Wir können schon auf Ratschläge von anderen Menschen hören. Wir können uns jede Message reinziehen, die wir wollen. Aber dein Leben, Leben musst du selber. Die Entscheidung, wie du mit deinem Partner umgehst, die Entscheidung, wie du darauf reagierst, wenn, wenn jemand ungerecht ist mit dir. Die Entscheidung, was du mit dem machst, was dir das Leben zuwirft, die triffst du selber. Dein Leben leben musst du. Und surfen musst du auch selber habe ich gemerkt, wir waren, wir waren da und er hat, mir, ja, er hat mir einfach ein paar Dinge gezeigt und ich habe mich in die Wellen gestürzt und ich sage es euch, ich hatte Schiss. Ich hatte Angst, weil es war an dem Tag ähm, recht stürmisch und die Wellen sind nicht so wie in den Filmen immer schön der Reihe nach gebrochen, sondern irgendwie überall und ähm, es war amüsant. Und ich möchte euch einen kurzen Ausschnitt, das ist jetzt nicht unbedingt der Tag, aber einfach so von unseren Surfanfängen, habe ich euch ein kleines Video mitgegeben. Genau. Ich... Hab's es nämlich immer, ich bin gar nicht erst irgendwie oben geblieben, sondern ich habe immer gemerkt, oh es zieht mich mit, oh es geht mir zu schnell und dann bin ich einfach vom Surfbrett runtergerutscht, weil ich mir dachte, dann kann ich mir die Nase zuhalten und da, ähm, dann hat es mich richtig reingenommen unter die Wellen. Es hat, es hat mich, also man nennt es auch Waschmaschine und das nennt sich nicht ohne Grund so, da spült sich richtig durch und... Ähm, ja, ich war leicht überfordert und dachte, das schaffe ich nie. Und mein Mann, der Jeremia, der, ähm, der hat eine ganz besondere Gabe, tiefe Wahrheiten in sehr einfache Worte zu packen. Und ich liebe ihn dafür. Auf jeden Fall hat er mir zugesehen und hat auch gesehen, was mein Problem ist. Und er hat mir zugerufen, du musst dich festhalten. Halt dich fest an diesem Brett. Es ist der sicherste Ort da draußen im Wasser. Dieses Surfbrett hat Auftrieb. Es wird nicht untergehen. Es wird oben bleiben, aber du musst auch auf ihm bleiben. Und während er mir das so sagt, denke ich mir, eigentlich logisch, ja. Aber ich hatte ich hatte Angst und ich habe mir gedacht, ah, wenn es mir das Brett um die Ohren knallt, und lieber selber. Aber wo er mir das sagt, da habe ich wie gespürt, wie Jesus sagt, so ist es auch in unserem Leben. Wisst ihr, unser Leben, das ist eigentlich recht ähnlich wie dieses Meer. wie die Wellen, mal kommt es von der Seite, mal der, mal ist es richtig stürmisch, manchmal eher ruhig, unberechenbar und Jesus ist wie dieses Surfbrett. Und dann gibt es noch etwas, das nennt sich Leash, das ist diese Leine, wartet, die hier. wir uns für ein Leben mit Jesus entscheiden, dann sagen wir, okay, ich vertraue dir und wir ziehen diese Lisch an. Wir glauben an ihn, wir glauben, dass Jesus hält, dass er der sicherste Ort ist in jedem Sturm und er ist das perfekte Surfbrett, ähm, solche Bilder hinken immer ein bisschen, aber Jesus ist noch viel mehr. Und ich habe ihn gehört, wie er sagt, was auch immer kommt in deinem Leben, halt dich an mir fest. Diese Leash ist unser Glauben. Sie macht, dass dieses Brett nicht irgendwo ist, sondern dass wir verbunden sind. Das hält. Sorry für meine nicht so schöne Schrift, aber ich glaube, ihr wisst, wie ich es meine. Diese Leash, die zwingt uns nicht und kettet uns nicht an dieses Brett fest, wo wir sein müssen. Wir dürfen immer selber entscheiden, ob wir rumwursteln oder ob wir bei Jesus bleiben. Aber Jesus ist immer in der Nähe. Dieser Glauben, diese Verbindung, die hält. Und wir können uns jederzeit umentscheiden, doch bei ihm zu bleiben. Und uns an ihm festzuhalten und ihm zu vertrauen. Glauben heißt Vertrauen. Vertrauen heißt verbunden sein. Und ich glaube, wenn wir uns mit jemandem verbunden fühlen, dann kann das nur durch Beziehung entstehen. Jemandem vertrauen, das tun wir nur, wenn wir ihn kennen, wenn wir ihn immer besser kennen. Und das ist diese Einladung von Gott. Wir haben einen Gott, der will sich erkennen lassen. Er hat uns sein Wort gegeben, dass wir ihn besser kennenlernen können. Aber auch seinen Geist, der mit uns spricht, der in uns lebt. Wir haben einen Gott der selbst sich entschieden hat, mit uns verbunden sein zu wollen, sich immer wieder klein macht. Durch, durchs Bibellesen, durch Gebet dürfen wir mit ihm austauschen, aber auch im Alltag will er mit uns sein, dass wir alles mit ihm reden, dass wir nach seiner Sicht fragen und ihm um Weisheit bitten, dass wir wirklich verbunden sind mit ihm und dass diese Leash immer fester wird. Und wir immer mehr merken, dass wir auch abhängig sind von ihm. Und ehrlich erkennen, dass wir ihn brauchen. Nicht nur als heilige Floskeln, die am Sonntag schön im Gebet klingen. Jesus, ich brauche dich, aber sonst mache ich alles selber. Sondern ehrlich. Sogar Jesus hat das gesagt. In Johannes 15, 4-5 sagte er, er, bleibt fest mit mir verbunden. Ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Doch ohne mir könnt ihr nichts ausrichten." Das sind krasse Worte. Wenn wir so darüber nachdenken, wie viel wir eigentlich ohne diese Verbindung oft machen. Ohne Gott können wir nichts ausrichten. Das heißt alles was ich tue und mache ohne ihm hat keinen Bestand. Aber er hat diesen Weg gemacht, dass wir mit ihm verbunden sein können. Und er hält fest. Und wir dürfen uns auch an ihm festhalten. Und wisst ihr, beim Surfen, da geht es ja jetzt nicht nur darum, dass wir uns irgendwie an dieses Brett hinklammern und drauf liegen und ähm, überstehen, wie, wie die Wellen über uns herbrechen, sondern eigentlich ist es dazu gedacht, dass wir irgendwann lernen, immer mehr zu vertrauen und aufzustehen, übers Wasser zu gehen, zu surfen. Diese Verbundenheit, die stärkt das Vertrauen, dieses im Alltag Gott suchen und ihn erleben. Und wir müssen seine Stimme kennen, wir müssen uns Zeit nehmen, denn eine Beziehung wo mit jemandem, mit dem man nie Zeit verbringt oder nie ehrlich austauscht, bleibt doch recht oberflächlich. Und manchmal heißt das, in die Tiefen zu schauen und sich in die Wellen zu stürzen. Und das kostet richtig Mut. Glauben ist Vertrauen und Vertrauen führt unweigerlich zu Mut. Denn wenn wir nur vertrauen, wo wir immer sicher sind, hat es nicht viel mit Vertrauen, sondern mit Kontrolle zu tun. Das heißt, manchmal auf Gottes Stimme zu hören und ja, ihm nachzufolgen, auch wenn das heißt, unsere Komfortzone zu so verlassen. Betty? Unser MC heute, der, der hat diesen Leitspruch, Seek Discomfort. Und das ist wirklich so. Sind wir bereit, Sicherheiten hinter uns zu lassen, um Gott zu vertrauen? Eins ist sicher, ohne diese Beziehung klappt das nicht. Aber ich möchte dir sagen, du bist dafür berufen, diesen Gott zu kennen. Dieser Jesus, der hat deinen Namen Namen in seinen Handflächen geschrieben. Er hat sich das nicht nur für ein paar wenige ausgedacht, seine Stimme zu kennen, sondern für jeden. Du und ich, wir dürfen in dieser Beziehung leben und das heißt manchmal aber auch den Mut haben. Seine Stimme ruft dich, sie ruft deinen Namen und ich frage dich, bist du bereit, ihr auch zu folgen, auch wenn das heißt, dich in die Wellen zu stürzen. In Matthäus 14, 29 bis 33 steht eine Stelle, wo es den Freunden von Jesus so ging, die schon lange mit ihm unterwegs waren, die diese Beziehung noch leben durften mit ihm, als er auf der Erde war. Und sie kamen am Boot in einen Sturm, da gibt es ja zwei Situationen. Und ich rede heute mit euch, mit der, wo Petrus übers Wasser läuft. Denn als dieser Sturm war und Jesus ihnen entgegenkam, während er übers Wasser ging, da rief ihm Petrus zu, weil er das spürte, weil er diesen Jesus kannte, weil er ihm vertraute und weil er irgendwie wusste: Okay, jetzt ist es vielleicht Zeit, mutig zu sein. Und Jesus rief ihm zu, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Kaum war er bei ihm, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Und er erschrak. Und im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir, schrie er. Und sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen und hielt ihn fest und sagte, Vertraust du mir so wenig, Petrus, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen zurück ins Boot und der Sturm legte sich. Da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Das ist eine spannende Geschichte. Erst ist Petrus mutig und, und traut sich hinaus, traut sich dieser Stimme von Jesus zu folgen, die sagt, komm komm. Und dann werden die Wellen doch zu hoch, bekommt er doch Angst und sinkt. Und was ich irgendwie so spannend finde hier in der Situation, Jesus ist in seiner Nähe und beim letzten Wunder, das Jesus im Sturm auf den See gemacht hat, da hat er den Sturm sofort geboten, still zu sein. Aber das ist hier nicht der Fall. Der Sturm tobt weiter und Petrus ruft, Herr hilf mir und Jesus ist da und er hält ihn fest. Und ich habe gemerkt, manchmal, manchmal werden die Stürme nicht einfach aufhören, die über uns hereinbrechen. Manchmal werden sie weiter toben. Wir haben keine Ahnung wie lang, aber eines ist sicher, dieser Jesus, der ist auch im Sturm da und er hält dich fest. Er hält mich fest und er wird nicht loslassen, selbst wenn wir loslassen, selbst wenn wir uns komplett lost fühlen und überfordert und dieses Vertrauen nicht mehr schaffen weil es einfach zu viel wird. Und auch diese Frage von Jesus, vertraust du mir so wenig, warum hast du gezweifelt? Die hat irgendwas in mir ausgelöst. Und ich habe mir gedacht, so oft sehen wir, hören wir sowas als Rüge. Warum hast du nicht mehr geglaubt? Hättest du nur. Manchmal ist das auch nur eine Stimme in unserem eigenen Kopf. Diese Scham, diese Anklage, denn wir wissen ja, wie echter Glauben auszusehen hat. Aber ich glaube gar nicht, dass Jesus das so meint. Ich glaube, Jesus meint das mehr so wie, wie meine Mama das meint, wenn ich sage, ah, ich habe hier irgendeinen Ausschlag und sie fragt, hm, hast du vielleicht ein neues Duschgel oder hast du was anderes gegessen wie sonst? Oder... Wenn sie solche Fragen stellt, dann geht es nicht darum, dass sie gern wissen will, ob ich ein neues Duschgel habe, sondern weil sie mir helfen will, zu erkennen, um was es eigentlich geht. Und vielleicht, vielleicht stellen wir dieses Gottgehorsam sein, seiner Stimme nachfolgen, komme was wolle. Vielleicht nehmen wir es uns manchmal ein bisschen zu vor zu sehr vor und gehen zu schnell vor und vielleicht ist es manchmal ein bisschen mehr mein Wille als seiner. Und vielleicht will dieser Jesus mit dir und mir verbunden sein und uns solche Fragen stellen, wo wir ehrlich werden, um uns zu reflektieren und mal genauer hinzusehen und zu sagen, ja, warum? Vielleicht war was in meiner Kindheit, vielleicht tue ich mir immer schon schwer, vielleicht Wegen dieser und dieser Situation, nicht als Rüge, sondern um diese Verbindung neu herzustellen. Zweifeln ist wie auch Glaubensmuster zu dekonstruieren. Und im Austausch mit ihm können wir sie rekonstruieren und neu zurückkehren und merken, hey Jesus, ich habe mich echt schon wieder so vertan und ich muss zurückkommen zu dir. Ehrlich werden, warum vertraue ich ihm manchmal nicht oder warum verlasse ich mich mehr auf mich? Und das heißt wirklich ehrlich werden und demütig und merken, dass wir das wirklich auch manchmal tun. In Galater 3, Vers 3 steht, versteht ihr wirklich nicht? Ihr habt begonnen ein Leben mit dem Heiligen Geist zu führen. Warum wollt ihr es jetzt auf einmal versuchen aus eigener Kraft zu vollenden. Ich glaube, weil wir einfach so sind. Und dieser Jesus weiß das. Und er will uns helfen. Letztes Jahr, im Sommer, da waren wir wieder mal surfen. Wir waren in Portugal in Urlaub, mein Mann und ich. Und da ist etwas passiert, das ich euch gerne erzählen möchte. Diese Leash die ist ja eigentlich dafür gedacht, dass sie hält. Egal was kommt, dieses Brett ist nicht weg. Und letztes Jahr stand ich am Meer und habe rausgeschaut, wo mein Mann gerade ist. Es war gerade totale Flut, es war sehr stürmisch, es sind vier Wellen hintereinander gebrochen und ich stehe da und suche den Horizont ab nach ihm. Und dann kommt mir dieses Brett entgegen, ohne meinen Mann. Denn dieser diese Leash, dieser Glauben, der dafür da ist, dass er hält, der ist gerissen. Es hat nicht gehalten. Und ich wusste in dem Moment, dass es gar nicht gut. Der ist jetzt ohne dieses Brett da draußen in den Wellen. Und ich habe so gebetet und ich hatte Angst und ich... Und ich ich war total überfordert und dachte, was soll das? Mein Mann hat andere Surfer gefunden, die ihn dann mit rausgenommen haben, aber dieses Bild hat mir so sehr gezeigt. Manchmal, manchmal sind die Wellen des Lebens einfach zu hoch. Manchmal werden Dinge kommen, da wird dein Glauben nicht standhalten und es wird und du wirst dich so verloren fühlen und allein. Und ein paar Tage, nachdem diese Situation war in Portugal und alles gut ausging, da las ich Psalm 93, 3 bis 4. Und dort steht doch mächtiger noch als das Wüten des Meeres, mächtiger als die Wellen am Ufer, ist der Herr in der Höhe. Und in diesem Moment wusste ich, wir können uns noch so auf die sichersten Hilfsmittel verlassen. Wir können uns noch so auf unseren Eigenglauben verlassen, auf alles, was wir richtig machen, auf alles, was wir versuchen zu tun, um diese Verbindung zu stärken. Es ist kein Garant dafür, dass uns das Leben nicht mal durchspült. Aber solche Momente zeigen mir, dass selbst, wenn alles reißt, wenn mein Glaube nicht hält, dann ist Jesus und dieser Gott immer noch der Herr über die Meere. Er ist größer, er ist treu, er ist beständig und er hält, selbst wenn alles andere zerbricht. So komme ich wieder zu diesem Wort, faithful, das nicht glaubensvoll heißt, sondern treu. Weil dieses Leben, das wir in Glauben leben, vielleicht nicht darum geht, dass wir besonders glaubensvoll leben, sondern weil es viel weniger mein Glauben ist, als seine Treue, die held die immer und immer und immer hält. Und ich finde das so krass, denn wir haben einen Gott, der mit uns durch Stürme geht. Ein Gott, der Mensch wurde und weiß, was Leiden heißt. Er weiß das wirklich. Und er ist dort nah. Er ist dem Leiden nah. hat nicht nur Motivationssprache für uns, wir haben keinen Motivationscoach als Gott, der sagt weiter, aufstehen, weiter, sondern der uns begegnet und der uns manchmal mitten im Sturm Frieden gibt. Der uns Hoffnung gibt, wo keine Hoffnung mehr ist. Wo alles, was ich kann, nichts mehr ist. Und ich so ausgeliefert bin, diesen Umständen und diesem Leben, da bleibt er an meiner Seite und er bleibt auch an deiner. Was, wenn wir zu so einem Leben berufen sind, verbunden mit diesem Gott, der treu ist, auch wenn wir es nicht sind. Und der uns niemals loslässt, auch wenn wir es so fühlen, auch wenn wir denken, er hat uns verlassen. Auch wenn wir die Welt nicht mehr verstehen. Er ist da. Und er bleibt. Er hat uns nie verlassen. Er ist alles, was wir brauchen. Wirklich. Und ich glaube, es wird Zeit, dass wir das neu anerkennen. Über diesem Leben und darüber hinaus. Und nichts, nichts und niemand kann uns von seiner Liebe trennen. Dieser treue Gott. Und was auch immer passiert, er ist da. Und das finde ich das Tröstlichste in allem, was je sein kann. Ein Gott, der nahe ist, der uns nie verlässt, egal wie verlassen wir uns fühlen. Vielleicht sieht dein glaubensvolles Leben genau so aus. Vielleicht sind du und ich nicht nur berufen, einen Unterschied zu machen in dieser Welt, denn ja, dafür sind wir auch berufen. Aber nicht nur, um ein Licht für diese ach so dunkle Welt zu sein, sondern um sein Licht immer wieder in die dunkelsten Stellen von unseren Herzen zu lassen. Faithful heißt nicht voller Glauben. Faithful heißt Treu. Gottes Treue steht über allem, was wir je fasten können. Er ist da. Und er verändert sich nicht. Und dafür liebe ich ihn so sehr. Jesus, ich danke dir dass du in den größten Stürmen des Lebens an unserer Seite bleibst, dass du uns festhältst, dass wir niemals tiefer fallen als in deine Hände. Und ich bitte dich, dass du uns wirklich neu zeigst, wie sehr wir dich brauchen und wie du wirklich bist. Verändere unsere Sicht. Lass uns deine Stimme hören. Lass uns mutig sein, dir nachzufolgen. Aber lass uns auch erkennen, dass, dass es nicht ohne dir geht. Wir brauchen dich, Jesus.